0: Als Predigtext hören wir auf Worte des Apostels Paulus an Titus, Kapitel 3, die Verse 4 bis 7. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes, machte er uns selig. Nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir, durch dessen Gnade gerecht geworden, Erben des ewigen Lebens würden nach unserer Hoffnung. Herr, öffne du selber uns diesen Text. Amen. War es schön gestern Abend? Ich meine jetzt daheim, die Feier. In manchen Häusern, da, und das begreift man zunächst gar nicht, da soll es um Weihnachten, ich habe es jedenfalls gelesen, die meisten Streitigkeiten geben. Vielleicht, weil einen nichts mehr ablenkt und dann geht der Blick genau auf das, was einen immer schon am anderen gestört hat. Vielleicht ist es dann so wie früher, wenn am Christbaum die Kerzen, die echten Kerzen brannten. Es braucht nur einen kleinen Funken und dann brennt es lichterloh. So könnte es sein. Natürlich nicht in unseren Häusern, oder? Aber eigentlich so wird es mir immer gesagt, auch von Menschen, die von außen auf Christen schauen. Eigentlich beobachtet man an uns die gleichen Fehler, die alle anderen auch haben. Nur fällt es da etwas mehr auf. Aber eines, eines ist anders, wenn wir zu Christus gehören. Hören wir nochmal. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, machte er uns selig. So drückt es der Apostel Paulus in diesem Brief an seinen Schüler Titus aus. Also er spricht von etwas, was erschien von einem Lichtwohl, von etwas unbeschreiblich Schönem wohl. Und was da kommt und was da erschienen ist, nennt er Freundlichkeit Gottes. Also, mir hat neulich jemand einen Brief geschrieben und da standen sehr, sehr Schöne Worte drin, die mir auch wohlgetan haben. Und dann kam die Unterschrift. Dein Freund. Hey, das hat mich berührt. Da hatte ich es gar nicht erwartet von dieser Seite. Dein Freund. Gott will uns freundlich begegnen Wie ein Freund. Er ist ja weit mehr als Freund, aber er will uns seine Freundlichkeit zuwenden, zeigen, dass er uns lieb hat. Ein Freund, das heißt doch, du, wenn du was brauchst, dann wende dich an mich. Ich bin da. Das lässt uns Gott wissen. Ich bin da mit der Ankunft meines Sohnes in der Krippe. Ich bin da. Ich gehe deinen Weg. Nicht auf einer Sänfte getragen, sondern da, wo du bist, auch in deinem Dreck und Schmutz, da komme ich hin. Die Liebe Gottes macht es hell an Weihnachten. Und er will nicht nur bei uns ankommen, sondern er will, dass wir sein dürfen, wo er ist. Das und nicht weniger, meine ich, bedeutet es, wenn Paulus schreibt, er macht uns selig. Ich muss da an die letzte Predigt meines Vaters denken. Er war schon schwer krank. Diese letzte Predigt war die Heiligabendpredigt. Ob er jetzt in der Seligkeit leben darf, von der er damals anderen Menschen verkündigt hat? Wir sind nicht die Richter. Aber viel deutet darauf hin. Nicht, weil er ein besonders liebevoller Mensch gewesen ist. Kinder, wenn sie dann heranwachsen, lernen ihre Eltern von allen Seiten kennen. Auch Pfarrer können ungerecht und zornig sein. Wir hatten einen so langen Gang. Und wenn er einen Zorn hatte, dann stapfte er vollgewichtig durch den Gang, riss die Wohnzimmertür auf. Und brüllte etwas herein. Und bevor jemand entgegnen konnte, knallte er die Tür wieder zu. Und wenn ihm noch was einfiel, machte er das Gleiche noch einmal. Paulus sagt, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, will er uns selig machen, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den Er über uns reichlich ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Heiland. Wir brauchen da gar nicht auf Väter oder Mütter oder sonst irgendwo hindeuten, wir selber. Wir hätten das nie verdient, dass Er zu uns kommt. Und immer wieder haben wir es nötig, auch als Erwachsene so zu beten, wie wir es unseren Kindern beibringen. Was ich Unrecht habe getan, sieh es lieber Gott nicht an. Mache du durch Jesu Blut gnädig allen Schaden gut. Allen Schaden. Gerade auch den, den wir selber irgendwo angerichtet haben. Wie gesagt, Christen sind nicht besser, aber sie haben einen, der hat für uns alles eingesetzt, um uns frei zu kaufen. Und in seiner Liebe gibt er uns, ja, wenn ich das Wort barmherzig höre, dann setze ich gern für den ersten Buchstaben ein Weh ein. Er hat ein warmes Herz für uns. Und dann kommt noch dieses dazu, ja, da muss ich immer an, an eine Fahrt denken, die wir mit dem Kinderchor gemacht haben. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Jedenfalls kamen die Kinder, die schon beim Mittagessen fertig waren und einfach aufgestanden waren plötzlich zu uns und sagten, in dem Haus ist ein Hallebad. Und dann durften wir ihnen erklären, dass hier Erwachsene untergetaucht werden. Das Bad, so wie Johannes der Täufer es gemacht hat, der die Menschen wohl auch untertauchte im Jordan. Zum Zeichen, du bist jetzt neu, alles Alte ist abgewaschen. Wir erleben es ja in der heiligen Taufe, wo das Untertauchen angedeutet wird. Und das bedeutet nicht, zurück auf Null, wie in irgendeinem Spiel. Und dann durchlaufen wir alles noch mal mit den gleichen Fehlern. Nein, das bedeutet, du darfst neu werden. Und trotzdem heißt es auch, Du darfst immer wieder kommen zu ihm. Denn der Satan, das wird uns im ersten Petrusbrief beschrieben, geht umher wie ein brüllender Löwe und sieht zu, welchen er verschlinge und seine Verführungskünste, denen sind wir alle nicht gewachsen. Und immer wieder fallen wir drauf rein. Aber wenn wir so neu geworden sind, dann gibt uns der Herr etwas mit, was stärker ist als dieser Satan, nämlich seinen Heiligen Geist. Und darauf dürfen wir vertrauen, neu geworden in der Taufe und im Geist des Herrn. Darum schreibt er auch, der Paulus, es ist der Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden Erben des ewigen Lebens würden nach unserer Hoffnung. Wo der Geist uns treibt, wenn der Geist Gottes uns leitet, uns Stärke gibt, dann haben wir alle Chancen, unverdient Gottes Kinder sein zu dürfen und Erben des ewigen Lebens. Mehr geht nicht. Das ist sein Weihnachtsgeschenk. Damit hat es begonnen. Ein riesengroßes Paket. Der kleine Jonah von unserem Thomas. Sie kennen ja jetzt auch ein bisschen unsere Familie. Der hat gestern ein riesiges Paket bekommen. Bei den anderen Päckchen hat er es geschafft. So, ich kann das gar nicht. Das Geschenkpapier runterreißen und hinter sich lassen. Da hatte der tolle Übung. Und dann kam dieses Riesenpaket. Und er hat es immer rumgedreht und keinen Anfang gefunden. Ich stelle mir vor, ein riesiges Weihnachtsgeschenk, das gibt uns Gott. Wer wollte sich da nicht freuen? An seiner Gnade, an seiner Barmherzigkeit, am von Neuem geboren werden. Das bleibt uns, die anderen Geschenke verblassen. Der Christbaum wird irgendwann weggeworfen. Aber das Geschenk, das Jesus bringt, das bleibt. Lasst uns doch einfach an der Krippe verharren. An der Krippe knien wie die Hirten und uns freuen an ihm und an seiner Geburt im Stall in Bethlehem. Amen.